0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Motion with Confidence Monkey in a City. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und fangen wir auch direkt an. Viele Menschen meinen, dass ihnen die Motivation fehlt. Damit mangelt es ihnen in Wirklichkeit an Klarheit. Dieser äußerst schlaue Spruch soll ein wenig die heutige Episode zusammenfassen, und zwar geht es um das Thema Gewohnheiten. Wahrscheinlich auch schon häufiger mal erwähnt, aber wie gesagt, Common Sense is not Common Practice. Die Dinge, die am logischsten, am offensichtlichsten erscheinen, sind oft diejenigen, die am Ende nicht in die Handlung fallen oder die man am Ende meist vergisst, da sie als Selbstverständlichkeit abgetan werden, jedoch damit aus dem Bewusstsein fallen. Gewohnheiten, ja, das ist quasi eben das, könnte man sagen, wie unser Alltag bestimmt wird, wie wir selber unseren Alltag bestimmen, denn Gewohnheiten sind sozusagen ein übergeordnetes Element unserer Entscheidungen. Entscheidungen sind das, was uns ausmacht, wer wir sind, was unsere Person, unser Charakter ist, ist Basis, beziehungsweise... Am Ende folge aus unseren alltäglichen Entscheidungen. Gehe ich nach links, gehe ich nach rechts, ziehe ich das an oder ziehe ich das an, rauche ich, trinke ich oder mache ich Sport, fahre ich mit der Bahn, gehe ich zu Fuß, fange ich diese Ausbildung an, fange ich dieses Studium an, spreche ich diese Person an, wie spreche ich diese Person an, habe ich Interesse, meine Kommunikation zu verbessern, habe ich Interesse coden zu lernen, was auch immer. Das sind Entscheidungen und diese sorgen dafür, dass Dinge in unserem Leben passieren. Und darauf reagieren wir wieder. Und diese Reaktion ist auch eine Entscheidung. Ich will es jetzt gar nicht zu weit ausweiten, aber ich denke, der Punkt ist recht klar. Entscheidungen ist das, was wir sind, wie wir unsere Zeit nutzen und da Zeit alles ist. Ja, kann man sich denken, dass Entscheidungen ein großer Teil sind und Gewohnheiten sind das, woran sich unsere Entscheidungen leiten lassen. Nicht unbedingt komplett bestimmen, aber eine Tendenz geben. Wenn ich die Gewohnheit habe, eine bestimmte Handlung auszuführen, wie rauchen oder mit dem Auto immer zu fahren, anstelle zu laufen oder ähm, meine Freizeit dem zu gestalten, dass ich was auch immer mache, einem dem Hobby oder dem Hobby nachgehe, dann ist das vor allem durch Gewohnheiten gefestigt, die auch sehr gut sind. Denn was machen sie? Sie sparen Energie. Wenn ich weiß, dass ich Montag das und das esse, dann brauche ich nicht nachdenken, ob ich das und das esse am Montag. Oder wenn ich jeden Tag dasselbe anziehe, dann habe ich es mir einfach gemacht. Das ist eine Gewohnheit. Und damit braucht mein Hirn nicht mehr viel Energie. Gewohnheiten sind für das Hirn sehr attraktiv. Und dadurch verfestigen sie sich sehr schnell. Speziell, wenn es auch noch bequem ist und eine gewisse Form von Belohnung mit sich bringt. Was leider eben bei Drogen oder auch bei vielen anderen Dingen sehr schnell passiert und sich deswegen Gewohnheiten und damit Entscheidungen häufig zugunsten von Dingen entwickeln, die nicht gut für uns sind. Und wir dürfen erst gar nicht anfangen und das ist ein häufiges Problem, äh, was mich immer noch sehr stark betrifft, aber man muss sich das immer eben bewusst werden, dass wir nicht dagegen angehen können. Also unser Hirn ist einfach faul. Wir wollen den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Wir wollen Sicherheit, wir wollen eine Bestimmtheit, wir lieben unsere Komfortzone. Nicht unser Teil von unserem Bewusstsein, was vielleicht sagt, guck mal, wie viele tolle andere Sachen es gibt. Wenn Wir uns es dann mal wieder vergleichen mit anderen oder wie auch immer. Dann kommt das manchmal so ein bisschen dann raus, dass man doch noch mehr machen möchte. Jedoch halten einen die Gewohnheiten sozusagen meistens zurück, eben aufgrund dessen, wie unser Hirn im Grundmodus funktioniert. Dagegen anzugehen, ist energieaufreibend und kurzfristig und macht uns quasi kirre und verrückt, wenn wir uns zu Dingen zwingen wollen, die uns eigentlich nicht gefallen, dann löst das in Hirn Unbehagen aus, Unmotivation, wir fühlen uns ja, demotiviert und einfach äh, nicht mehr lange imstande dazu und es wird immer schlimmer. Und das wird nicht zu einer Gewohnheit, also im Sinne von, dass man sich eben zu Dingen zwingt und sagt, ich mache jetzt das und das fernab von den Dingen, wie halt unser Hirn am Grunde läuft. Es gibt einen anderen Weg, nicht dagegen anzugehen, sondern, wenn man es nicht anders kann, muss man es nutzen. Beispielsweise auch, habe ich vor ein paar Tagen fand ich ein, äh, ja, ein passendes Beispiel, eine Metapher, wie auch immer dazu, ähm, wenn man im Meer ist, dann, oder also im Ozean recht weit rausgetrieben, man kann nicht gegen die Strömung schwimmen. Wenn man das tut, dann passiert folgendes, man verliert sehr viel Energie, sehr viel Lu Luft, sehr viel Ressourcen und man geht unter. Es wird nicht funktionieren und man tritt auf der Stelle, wortwörtlich, man kommt nicht voran. Jetzt kann man aber folgendes tun, man geht mit der Strömung mit, weil man hat ja keine Wahl und man sozusagen navigiert aber mit der Strömung. Also aber mit Purpose sozusagen indem dem, die Strömung, häufiger geht sie dann in Richtung Küste, wenn man dann eben halt Glück hat. Und dann kommt man halt an den Strand. Das ist die einzige Möglichkeit. Die anderen gibt es nicht. Man kann das annehmen, dass das Meer stärker als einer selbst, als einem selbst ist. Oder man kann es halt ablehnen und sagen: Nein, ich schaffe das, ich kann gut schwimmen. Und man stirbt. Das sind die zwei Optionen. Und so ungefähr ist es auch da. Man kann kurzfristig dagegen angehen. Vielleicht denkt man auch, man hat Erfolg. Aber langfristig frisst das einen auf und wie der Ozean wird man darin ertrinken und deswegen nutzt man, nutzt man das am besten zu seinem eigenen Vorteil, indem man eben, wie auch beim Schwimmer im Bild, navigiert und sich nicht nur treiben lässt, sondern eben aber mit der Strömung mitschwimmt. Sich nicht treiben lässt, sondern mitschwimmt. Und das funktioniert eben durch ein paar einfache Techniken oder, wenn man daran denkt, einfach generell im Alltag. Jetzt gerne kurz vorstellen würde. Ich will es jetzt auch nicht wieder zu lang machen. Der Name des Podcasts muss ja auch in Ehre gehalten werden. Zunächst einmal, äh, sie müssen attraktiv sein. Und das ist eine große Sache, eben halt, dass das Hirn irgendwie eine Form von Motivation, Belohnung braucht, die mit der Handlung assoziiert ist. Das ist bei Ernährungsumstellungen nicht ganz einfach oder auch bei Sport. Deswegen muss man das häufig miteinander koppeln oder auch mit Lernen, mit anderen Belohnungen. Also, dass man etwas wenn man etwas getan hat, danach sich nur belohnt und dann diese Belohnung auch sonst nie macht, damit das Hirn das eben verknüpft. Ah, okay, wenn ich das mache, dann mache ich das. Das ist eine Möglichkeit. Ähm, das nächste ist Klarheit. Das, damit komme ich auf mein Eingangszitat zurück, das ist nicht mein Zitat, aber auf das eben genannte Zitat, Das ist wichtig dass das Hirn mal hasst vage Aussagen. Ich will gesund essen, ich will reich werden. Das hört sich ganz nett an, dann hat man ein paar Tagträume und dann sagt sich das hier: ja, nö, in der Sicherheit von jetzt ist es doch auch ganz nett, beziehungsweise du könntest es ja, wenn du es wolltest, die größte Selbstlüge, die es gibt, ähm, weil man es dann doch nie macht. Und das ist halt eben häufig ein Ergebnis von sehr vagen Formulierungen. Sei konkret, montags, mittwochs und freitags von 18 bis 19.30 Uhr gehe ich laufen, gehe ich schwimmen. Lerne ich Spanisch, übe ich Kommunikation, lerne ich Code, was auch immer. Offen, ganz klar machen, die Intention und dann auch so ausführen. Weiteres, offensichtliche Trigger. Das bedeutet, ich mache mir meine Umwelt, ich mache sozusagen ein Umwelthacking im Sinne von Gewohnheiten, die ich neu haben möchte. Ganz einfach gesagt, ich räume alles weg, was mich an die schlechte Gewohnheit erinnert oder mich dazu tendieren lässt. Und bringe alles hinzu, was mir die Neugewohnheit möglichst einfach macht. Da sind wir wieder beim Teil einfach machen. Einfach machen heißt auch attraktiv sein fürs Hirn, weil das Hirn will den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Deswegen hier haben wir bei den ganzen Punkten auch viele Verbindungen. Man sollte alle gemeinsam ähm, anwenden. Beispielsweise kaufe ich keine Chips mehr, wenn ich nicht mehr Chips essen will. Oder süße Süßigkeiten, sondern kaufe andere Sachen. Kaufe Gemüse, Kaufe Obst, Kaufe Nüsse als Snack. Was heißt das? Für das Hirn wird es unattraktiv, extra rauszugehen oder etwas zu bestellen, anstelle es einfach dann zu essen, wenn es in der Nähe ist. Und so nutzt man eben, dass das Hirn faul ist, zu seinen eigenen Gunsten. Dann ist es ganz wichtig, dass das Starten kaum anstrengend ist. Das bedeutet, dass der Schwellenwert, wir haben häufig, gerade wenn wir etwas Neues beginnen, einen sehr hohen Schwellenwert, bevor wir etwas starten wenn wir jemanden ansprechen, wenn wir jetzt beginnen, Sport zu treiben, wenn wir ein Studium beginnen, wenn wir sogar be vielleicht beginnen, umzuziehen oder mit dem Gedanken zu spielen, eine andere Stadt zu ziehen, was ja ein sehr großes Vorhaben ist, dann wirkt das exorbitant. Und das hasst unser Hirn, weil es greift ja unglaublich unser Sicherheitsbedürfnis an. Weil dann sind ja so viele Variablen da, die ja so risikoreich sind, dass unser jetziges Leben ja tausendmal besser ist. Wie kann man das stoppen oder verringern indem man den start ganz einfach gestaltet da gibt es beispielsweise die zwei minuten regel das bedeutet du fängst jetzt einfach an für zwei minuten kannst du sogar einen timer stellen und dann ist es häufig so dass du trotzdem weitermachst also nach den zwei minuten weil dann bist du irgendwie drin dann hast du dich jetzt einfach damit beschäftigt du hast zwei minuten angefangen und machst es oder du ähm, ja, machst die Tätigkeit in ganz, 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 ganz kleine Schritte und fängst mit einem an und dieser ist fast schon zu einfach, als dass du ihn nicht machen könntest. Ähm, beispielsweise, wenn du jetzt beginnst umzuziehen, du googelst nach einer Stadt, die dich interessiert. Dabei solltest du es aber nicht belassen, sondern du solltest schon alle Schritte so ungefähr dir aufgeschrieben haben, weil dann wird es ein bisschen wirr vielleicht, wenn du dann irgendeine Stadt gesucht hast, aber dann weißt du danach nicht, weil das war so einfach, was du danach tust. Also es sollte schon... Aufeinander aufbauen, aber halt eben sehr einfach. Und das baut Momentum auf und das baut auch wiederum das auf, wie das Hirn funktioniert. Eben, es will Sicherheit. Je mehr Informationen du bekommst und desto geordneter diese sind, desto eher beginnt dein Hirn sich sicher zu fühlen. Und damit nutzt du wieder ein Grundmanifest des Hirns, sozusagen ein Brain Default, wie du eben, bildgesprochen, mit der Strömung mitschwimmst, indem du deinem Hirn eben Sicherheit gibst. Und auch noch hier mit etwas ähm, ja, dazu verbunden, das Hirn sollte wissen, wann eine Aufgabe als erledigt gilt. Das gehört auch wieder zu diesem nicht vage formulieren, sondern was ist das Ziel und wann weißt du, dass es erreicht ist. Man kann sich da auch gerne, das nennt man Wunderfrage stellen, ähm, wenn du morgen aufwachst und dieses eine Ziel, dieser Wunsch ist erfüllt, woran merkst du das als erstes, wenn du aufstehst? Was ist anders? Was würde ein Freund sagen, wenn er dich sieht, was bei dir anders ist, noch mal so ein bisschen aus dir rausgehen? Das sind solche Fragen, die du dir stellen kannst und wenn du die dir aufschreibst, festhältst, so kannst du deinem Hirn das auch sagen, wann es fertig ist. Gehört auch wieder zum Sicherheitsbedürfnis, damit es das weiß, okay, wann sind wir am Ende und was haben wir davon? Welche Belohnung könnte da am Ende sein? Und das auch wieder eben, das macht es wieder attraktiver. Belohnung, Dopaminausstoß und so weiter. Du siehst, es ist alles so eine kleine Verbindung miteinander. Zu dem Thema Gewohnheiten werde ich wahrscheinlich noch ein paar Episoden machen. Muss ich mal schauen. Ähm, ich hoffe, diese Episode konnte einen kleinen Wert geben. Ich hoffe, es war nicht zu kurz oder zu schnell durchgehuscht. Dass es auch relativ klar war, was der Punkt war. Ich kann hier noch ganz eindeutig das Buch Die 1%-Methode von James Clear empfehlen. Ähm, daher habe ich so die Methoden jetzt so ein bisschen abgeleitet. Generell James Clear, ein, äh, unfassbar ja wertvoller Charakter, wertvolle Person im Bereich Zeitmanagement. Also da kann man sich wirklich mal äh, die Dinge von ihm durchlesen. Ist sehr gut, kann ich nur empfehlen. Und ja, ansonsten bin ich übrigens jetzt aus dem Urlaub zurück. Äh, letzte Woche gab es keine Episode, deswegen, ja. Aber heute wieder am Sonntag gibt es eine und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Tag. www.motion-confidence.com ist die Website, die ich dir gerne empfehlen würde, auf der es unter anderem Shirts, Hoodies, Longsleeves gibt mit Designs, passend zu den Themen auch von diesem Podcast rund um Psychologie, Philosophie, unter anderem auch Memes. Vielleicht ist da ja auch was dabei, würde mich freuen, wenn du da vorbeischaust. Drei wichtige Infos noch dazu. Die Sachen sind alle aus nachhaltigen, umweltfreundlichen Stoffen gemacht. 10% vom Gesamtumsatz werden immer gespendet an ein Tierheim, hier bei mir in der Nähe in Düsseldorf. Und drittens, zu jedem Einkauf gibt es eine kleine Karte, eine Postkarte mit ein paar Beschreibungen, unter anderem zu den Designs und noch ein paar andere Sachen. Und mich freuen wenn du da vorbeischaust und wünsche dir noch einen schönen Tag.